0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Quest of Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Bora lá? Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. No capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 31, Lucas capítulo 7 a partir do verso 31. A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros. Tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor, nessa noite, que nós possamos ouvir a tua voz, ouvir o que tu tens Senhor para falar conosco, nessa noite em nome de Jesus, amém, amém, deixa eu contextualizar para você, mas Jesus ele começa a falar de João Batista, ele começa nesse, nessa mensagem, nessa passagem, ele começa a falar do cara que foi o precursor dele, que foi aquele cara que preparou o caminho de Jesus para que Jesus viesse. E foi um cara que começou a anunciar o batismo de arrependimento, que Israel, de uma certa forma, abraçou, que Israel, na sua essência, que o povo, na sua essência, acabou abraçando e vinha para ser batizado. Com algumas exceções que os fariseus e os saduceus que iam lá para ver, e que, qual que era desse batismo, que Jesus teve que dizer, cara, vocês são raça de víboras, porque isso aqui é um batismo de arrependimento e vocês não se arrependeram, vocês de fato não tiveram uma vida transformada, e aí Jesus começa a falar desses caras, dizendo assim, cara, os, os saduceus, os fariseus, essa, essa classe de pessoas que se acham, que se acham, que acham que conhecem, que acham que têm sabedoria, que acham que têm conhecimento, que se sentem num novo nível, ou melhor, num nível mais alto, bom, cara, na verdade, vocês não estão aí, vocês não são desse nível. E aí ele faz o seguinte, uma seguinte afirmação, que eu vou comparar, a que compararei eu os homens desta geração? Com o que, que eu posso comparar os homens desta geração? Quem são esses homens? E a resposta de Jesus, ele diz, eu os comparo, olha só, a meninos que, assentado nas praças, clamam uns aos outros. Escute isso. Jesus olha, falando aos fariseus e saduceus e diz, a quem eu comparo os homens desta geração? E ele diz, eu comparo-os a meninos Jesus falou isso há quase dois mil anos atrás eu não sei vocês mas me parece tão atual ele diz que eu comparo homens os homens dessa geração são meninos são meninos e como nós diferenciamos homens de meninos? Qual é a diferença de homem de menino? É tamanho? Não. É idade? Porque hoje nós vemos homens barbudos que parecem meninos. Que amam fazer coisas de menino. Que amam Curtir coisas que faziam na sua adolescência, como sair com amigos e jogar videogame. Nada contra nenhum dos dois. O problema é quando isso é o centro do que você faz na vida. Esse é o problema. Qual é a diferença entre homens e meninos? É que homens assumem responsabilidade. Homens, diferente de meninos, assumem responsabilidade. Quando me refiro a homens, não estou dizendo necessariamente sexo masculino, estou me dizendo a pessoas adultas, sejam elas homens ou mulheres. A diferença entre o adulto e uma criança é que o adulto assume responsabilidade. Ele bate no peito e diz, é minha responsabilidade eu não terceirizo responsabilidade, eu não jogo para o outro, é minha responsabilidade, eu não fecho o olho para a responsabilidade, eu não ignoro a responsabilidade, eu não finjo que ela não existe, eu encaro a responsabilidade, adulto, esse é o adulto, é aquele cara que ele entende que existe um problema, ele diz, cara, é meu, eu vou resolver isso, eu já expliquei outra vez aqui a diferença entre culpa e responsabilidade, são coisas distintas, às vezes coisas acontecem na nossa vida que são nossa culpa, e aí quando é nossa culpa, mano, não tem, é nossa culpa, cara, o Robson que fala isso, né. tem alguns que amam chutar o balde, tu tem que lembrar, se tu chuta o balde, tu vai ter que limpar, não tem problema de chutar o balde, pode chutar o balde, mas lembra que tu vai ter que ir lá secar, tu vai ter que ir lá limpar, lembra que toda vez que tu chutar o balde vai dar reflexo nisso aí, vai, vai, vai cascatear alguma coisa e tu vai ter que lidar com essas consequências, então seja macho para chutar o balde ou seja adulto, melhor dizendo para não tirar as mulheres né, dessa, seja adulto para chutar o balde, mas também seja adulto para limpar, seja adulto para tomar uma determinada atitude e posição e seja adulto para assumir as consequências dessa sua atitude, seja adulto, seja homem, seja adulto, não seja menino, Seja adulto, cara, se é culpa nossa, não tem o que fazer, é culpa nossa, mas às vezes não é culpa nossa, e eu falava outra vez que eu comentei sobre isso, por exemplo, a pandemia, a pandemia não é culpa nossa, nós não temos culpa da pandemia, ela aconteceu no mundo inteiro, ela está acontecendo, então eu posso ser menino, sentar e chorar e dizer, mas eu não gostaria que fosse assim eu não gostaria que isso estivesse acontecendo comigo, eu não gostaria que essa situação estivesse acontecendo comigo, eu não gostaria que eu estivesse passando por isso, ah, mas se não fosse a pandemia, eu não estaria passando por essas coisas, ah, mas se não tivesse acontecido tal coisa, o meu negócio talvez teria assim, ah, mas se tal coisa, nananã, e nós começamos a, a, a colocar isso, cara, talvez não é culpa sua, mas é sim responsabilidade sua, sair dessa situação, não foi culpa sua você chegar onde chegou, Outras coisas ao redor de você, circunstâncias ao redor de você, lhe empurraram para fazer isso. E aí, e eu falo sempre, tem duas situações, ou tu entra numa caverna, senta e chora, ou você vai e muda essa realidade. Jesus estava ensinando aos discípulos, e conversando com os fariseus, dizendo assim, galera, vocês aí estão numa posição, numa zona de conforto. Porque vocês se dizem religiosos, vocês se dizem conhecedores, vocês se dizem sábios na lei, doutores da lei, mas na verdade vocês são pessoas mimadas, são meninos mimados, que não se permitem ser confrontados, porque João Batista veio e deu nos peitos de vocês, dizendo assim, cara: tem problema, vocês têm problema de caráter, vocês têm problema de pecado, de raiz pecaminosa. Vocês têm problemas sérios. Vocês precisam se arrepender, uma chave está posto à raiz. E vocês o rejeitaram. E sabe o que vocês dizem? Olha o que Jesus fala. Vocês dizem assim, são meninos mimados que dizem: Eu toco flauta, mas você não dança. Eu canto lamentações, mas vocês não choram. Em outras palavras, o que eles estão dizendo? Ah, mas a minha parte eu faço, o problema é os outros que não fazem. Ah, mas eu toco flauta, só que ninguém dança. Ah, mas eu canto lamentações, só que ninguém chora. Esse é o problema. Esse é um grande problema. Primeiro é a diferença. Eu quero que você me acompanhe. A diferença entre homens e meninos é que homens assumem responsabilidade. Ele bate no peito. E assume a responsabilidade. Pode não ser sua culpa, mas ele assume a responsabilidade de resolver o problema. Adulto, é homem, é diferente de menino. Menino, ele senta e chora. E menino, segundo Jesus, ele terceiriza a responsabilidade. Ele diz, não, mas a culpa não é minha. A responsabilidade não é minha. Porque eu fiz a minha parte. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que me disseram que era para fazer, eu fiz o que eu sabia que tinha que fazer, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. E terceiriza a responsabilidade, não é minha culpa, não, mas o meu negócio não está assim por minha culpa, não, meu casamento não está assim, não é por minha culpa nem minha responsabilidade, porque eu fiz a minha parte, o problema é que foi que o outro não fez a dele. Eu lembro na minha aula, isso há bom tempo atrás, eu estava na faculdade ainda de administração, então é minha graduação, faz tempo. Eu tinha um professor que acabou sendo meu orientador, cara sensacional, professor fera demais. Ele era consultor de empresas e ele era quem fazia a vistoria para dar... Hoje já não é mais tão em moda, mas na época era muito em moda. A certificação ISO 9000, ISO 14000. Então, tinha todo um protocolo que as empresas tinham que seguir para poder serem certificadas. E ele era o cara que certificava. Ele ia lá, fazia as avaliações e certificava. Então, se você trabalhou em alguma dessas empresas, você sabe o que eu vou falar. Você tinha, por exemplo, vários protocolos de segurança. Então, o funcionário precisava usar os EPIs, os equipamentos de proteção. Né? Então, tinha que botar o óculos, tinha que botar, é, se, dependendo do que fosse, né? tinha que botar lá os fones, isso, tinha que botar, enfim, né, as protetoras auriculares e tudo isso. E aí então meu professor dizia o seguinte, cara, eu vou nas empresas e eu chego nas empresas, eles sabem a lista e eu vou lá verificando se as pessoas têm. Então eu chego lá nas empresas e está lá, tem lá na parede, está lá o protetor auricular, está lá a, 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 a máscara, está lá óculos, está lá tudo, está lá uma placa, lá para a pessoas não esqueça o seu EPI, utilize o seu EPI, nossa empresa está há tantos dias sem acidente, e se eu saio de lá e eu vou para a linha de produção e eu encontro alguém sem o EPI, eu caneteio o cara, e eu chego para ele e disse mano, sinto muito, tu não vai receber e tal, aí o que, que os empresários dizem? Mas é um bocó, porque está lá a placa, ele era para ter pego o EPI, ele era para ter usado esse troço, eu já expliquei para ele que ele precisava usar esse negócio, e agora tu vai jogar essa responsabilidade sobre mim, digo, vou, porque tu é o dono da empresa, se ele não está usando, a culpa é tua, é tua responsabilidade, e ele me dizendo, meu professor dizia, e aí o que, que os empresários dizem, mas está lá a placa, falta botar um sinal iluminoso, assim, para o bicho usar, e ele não bota, e eu me indigno, e sabe o que meu professor falava, ele diz, a culpa continua sendo tua, porque se ele não usa, é porque ele ainda não entendeu a importância disso, tu ainda não conseguiu comunicar para ele, na forma que ele entenda que isso é importante, portanto a responsabilidade é tua, não adianta tu dizer eu toquei flauta e ninguém dançou, não adianta, a responsabilidade é tua, Então crie uma forma, dizia o meu professor, que ele vai te entender. Então ele precisa de treinamento. Ele vai precisar mais treinamento. Não, mas eu já fiz cinco, então eu vou ter que fazer dez. Mas eu ter que fazer até que ele entenda. Até que o bicho consiga entender. Que tem que pegar e enfiar lá cara. Olha, é difícil? Não, não é. Mas ele não entendeu. Nós não podemos terceirizar responsabilidade. Ela é minha e ela é sua, da sua vida. O que diferencia um homem de um menino é que ele terceiriza responsabilidade. Ele joga para o outro. Não, mas ela não é minha responsabilidade. Eu lido com pastores toda semana. É um dos meus trabalhos, é lidar com pastores. Normalmente, não é culpa do pastor. Os problemas da igreja. É culpa do cara. É culpa do membro, é culpa do líder. A igreja está afundando e ele não consegue enxergar que a culpa é dele. Ele não consegue enxergar que ele é o responsável por aquilo, em última instância. Ah, mas eu prego, eu falo, eu anuncio, as pessoas aqui não fazem. Pode ser, pode estar com o sinal luminoso, dizendo assim, para com isso, para com aquilo e tal. Só que se elas não estão parando, é que provavelmente você não está comunicando da forma que elas estão compreendendo. Então, em última instância, cai na gente. E eu preciso assumir a minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Eu não posso fugir dela, eu não posso terceirizá-la, eu não posso dar, botar culpa em outros. Mas não fui eu que fiz, foi o outro, beleza. Mas é minha, pode não, pode não ser minha culpa, mas é minha responsabilidade. Como pastor lidar com aquela situação. Ah, mas um líder foi lá e cometeu adultério. Não foi culpa minha. Não, nem sabia da mulher dele lá do que aconteceu, não sabia nada mas é minha responsabilidade, como pastor, lidar com essa situação. É minha responsabilidade chamar, é minha responsabilidade correta, é minha responsabilidade. Eu não posso terceirizar isso, eu não posso jogar para frente. Isso acontece em departamentos, você que é líder do seu departamento, é sua responsabilidade. Eu não posso terceirizar, eu não posso jogar para o outro, mas a galera não faz, é minha responsabilidade. Aí a diferença é entre homens e meninos. Meninos dizem, ah, mas eu fiz a minha parte, o problema é que o outro não fez, eu toquei a flauta, só que ninguém dançou, eu falei lamentação, ninguém chorou. Era essa a fala de Jesus com os fariseus, vocês estão reclamando, ele dizia aos fariseus, vocês estão dizendo que vocês fazem as coisas, só que a galera não está indo atrás de vocês. A galera não está mais querendo comprar o discurso de vocês, porque o discurso de vocês é morto, o discurso de vocês não tem vida, o discurso de vocês é só teoria, é religiosidade. E aí ele diz o seguinte, da segunda parte. Veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vocês diziam, diziam, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe diziam, é um comilão bebedor de vinho, amigo de cobrador de imposto e dos pecadores. Mano, como isso acontece cara, mas muito, muito. Jesus diz, veio João Batista, um cara totalmente consagrado, diferente. Comia gafanhoto e mel silvestre, era diferente. Se vestia com as capas, com os roupões meio estranhos, era diferente. Mas ele era um cara separado, era um cara consagrado, era um cara que conhecia o caminho do Senhor, era um cara que viveu no deserto se preparando para anunciar a Cristo. E aí vocês religiosos, Jesus dizia, olham para ele e dizem, ah, mas é endemoniado. Ele é endemoniado, só pode ser endemoniado, porque é um cara que vive totalmente consagrado desse jeito, é endemoniado bom, aí veio eu, disse Jesus, eu como e bebo, aí ah, eu sou comilão e beberrão, Vai. O que, que Jesus está querendo dizer? É que, de novo, eles estão tentando achar justificativa para os seus erros, não sou eu o problema, é o outro, ah, mas lá no outro está dando certo, ah, mas é porque no outro está dando certo, é porque ele é assim, assado, taranana, e eu desqualifico ele, isso acontece nos negócios, ah, mas a empresa lá no mesmo ramo está dando certo. Ah, mas a empresa lá é porque. Qual que é o problema disso, mano? É que tu não está conseguindo olhar para si e assumir a sua responsabilidade. Cara, casamento é um problemaço. É, mas tem casamento que dá certo. Ah, mas dá certo porque. Claro, eu desqualifico ele. E eu acho uma justificativa que na minha cabeça faça sentido. Eu consigo me justificar para que o meu coração tenha paz. Que eu olha que coisa doida, que eu fique em paz com o meu problema. Eu tô mal, eu desqualifico o outro para que eu me sinta bem. Eu continuo mal, o outro continua bem e eu continuo cego, vivendo a minha realidade, Jesus diz, cara, nada agrada a vocês, o cara que não bebia, é endemoniado, o que bebe, é bêbado, é, porque vocês não estão olhando para dentro de vocês, Jesus dizia para eles, vocês estão tentando achar alguma justificativa, para vocês permanecerem do jeito que vocês estão, e esse é um problema, e aí ele encerra, a sua última fala, nessa parte pelo menos no verso 35 ele diz mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, ou seja os filhos da sabedoria ele diz vocês se acham sábios vocês aí fariseus, sábios seus, vocês estão se achando sábios mas a sabedoria tem filhos ela produz resultado e nós vemos os resultados da sabedoria nos frutos. Os frutos de vocês não são de sabedoria. Os frutos de vocês são de meninos sentados, chorando as pitangas e reclamando dos outros. Sabedoria é quando você cresce, quando você amadurece, quando você assume responsabilidade, você se torna homem e você produz frutos que justificam a sua sabedoria, não é dizer não, mas eu estou certo, tu está certo por quê? Porque tu quer estar certo? Ou existem frutos que mostram que tu está certo? O problema dos fariseus dos seus, é que eles achavam que estavam certos mas os frutos diziam outra coisa, Jesus diz, mano a sabedoria tem filhos ela produz filhos ela gera filhos ela tem resultado meu irmão, essa mensagem de que Jesus nos deixa entre tantas outras coisas e a razão pela qual bateu no meu coração e eu sinto é, que o Senhor anseia nos ministrar em relação a isso é justamente a chamarmos eu e você seja você homem ou mulher Seja você né, macho ou fêmea. De nós batermos o nosso peito e assumirmos a responsabilidade das nossas vidas. Nós não podemos seguir meninos. Nós não podemos seguir meninas. Nós não podemos seguir infantis. Nós não podemos ficar na nossa vida culpando outros das nossas realidades, dos nossos problemas. De novo, às vezes pode ser culpa nossa. Às vezes não é culpa nossa. Mas é nossa responsabilidade sempre mudar a nossa realidade. É sua responsabilidade. Isso separa meninos de homens. Isso separa crianças de adultos. Seja na sua família, seja no seu casamento, seja na relação com seus filhos. O seu filho pode, sei lá, piroquear a cabeça, começar a fazer um monte de coisa errada. Cara, não é culpa sua. Talvez você passou uma vida inteira ensinando ele, cuidando dele, ajudando ele. Cara, mas bate no peito e diz, ok, é minha responsabilidade de alguma forma tentar influenciá-lo. Se der certo, top, eu vou dar o meu melhor, mas assuma a responsabilidade. Cara, meu casamento está arrebentado, não sei o que fazer, não sei para onde eu vou, cara, mas, puxa vida, cara, eu... Sei lá, essa mulher é louca, esse homem é louco, dele não me ouve, sei lá, um monte de coisa que a gente costuma costuma dizer. Cara, talvez não seja a sua culpa, mas sim é sua responsabilidade dizer, mano, Dá para cá? Vamos resolver esse troço aqui. Nós não vamos deixar passar assim. Na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida espiritual, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Não, mas a minha fé nesses últimos dias tem apagado. É sua responsabilidade mantê-la acesa. Ah, mas é que eu fui ferido pela igreja. A culpa pode ser da igreja, mas é sua responsabilidade mantê-la acesa. Ah, mas o pastor me traiu. Ah, mas o pastor, sei lá o que. Eu sei, pode ser culpa dele, mas é sua responsabilidade mudar essa realidade. O que separam? Meninos de homens, são que homens assumem? responsabilidades, amém? amém vamos ficar de pé os teus olhos eu não conheço a maioria da sua, da sua história e não posso afirmar que todos nós vivemos isso, mas eu posso quase dizer que a maioria de nós em alguma área da nossa vida a gente acaba terceirizando responsabilidade Nessa noite, eu quero encorajar você a bater no peito e assumir a responsabilidade. De novo, não estou dizendo para assumir culpa, não é assumir culpa. Talvez a culpa não era sua, mas assumir a responsabilidade de mudar a realidade que você está inserido. De mudar o ambiente de mudar a sua história, mudar a sua casa mudar seu casamento mudar a sua empresa mudar o seu negócio e o mais importante mudar a sua vida espiritual o seu relacionamento com o teu Deus de dizer sim pai é minha responsabilidade eu vou caminhar em direção ao trono e eu vou te encontrar lá eu vou estar indo para te encontrar lá eu assumo responsabilidade ora o Senhor se porventura o Senhor falou contigo em alguma área, ora o Senhor e diga pai, me perdoa me perdoa Senhor por eu terceirizar a responsabilidade. Me perdoa Senhor por eu me, por, me portar como um menino sentado nas praças reclamando e chorando e dizendo Ah, mas eu fiz a minha parte, só que ninguém dançou, eu toquei flauta e ninguém dançou. Diga ao Senhor, Senhor me perdoa, me perdoa. Porque eu fiquei lá achando que tinha feito a minha parte. Mas na verdade era um menino mimado. A sua vida é sua. A sua vida é sua. Pare de colocar nas mãos de outra pessoa um poder que essa outra pessoa não tem sobre você. Pessoas hoje estão tristes depressivas, angustiadas por coisas que outras pessoas fizeram para você e aí você as culpa pela situação que você se encontra mas na verdade é que você colocou na mão dela um poder que ela não tinha que é de exercer domínio sobre as tuas próprias emoções e hoje você está preso àquela realidade olha que coisa doida você sofre por aquilo que aconteceu lá atrás. Tire esse poder. Libere perdão. Perdoa. Vire a página. Rompa o escrito de dívida. Quebre as correntes que te prende aquela realidade. Assuma as rédeas da sua vida. Da sua vida. Seja adulto seja homem, seja mulher, seja adulto. Diga, cara, não foi culpa minha? Não, não foi. Mas com o Espírito Santo, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, de mãos dadas com Ele, eu vou sair dessa, em nome de Jesus. Eu vou avançar e eu vou sair dessa, em nome de Jesus. Eu assumo as rédeas da minha vida. De mãos dadas com o Espírito Santo. Meu Senhor. E eu caminho em direção à sua vontade para mim. Pai, eu oro agora, Senhor, pela tua igreja. Eu oro agora, Senhor, pelos teus filhos e filhas. Por cada um desse, Senhor, que tem ouvido a voz do teu Espírito. E tem correspondido contigo eu oro Senhor por esses que tem nos acompanhado pela internet, que tem nos assistido Senhor de lugares tão distintos Espírito Santo alcança-os agora e começa Senhor a ministrá-los em nome de Jesus e começa a fazer Senhor uma igreja madura não uma igreja composta de meninos não uma igreja Senhor que vive na sua meninice mas uma igreja de homens de mulheres de adultos Gerados no Senhor no teu espírito Papai Nós liberamos perdão As pessoas que precisam receber perdão Nós quebramos Senhor Todo vínculo, toda corrente Todo escrito de dívida Senhor que nós tínhamos contra determinadas pessoas E que nos aprisionavam ao passado Senhor nós liberamos perdão Nós dizemos o Espírito Santo se conosco. Ajuda-nos a caminharmos nessa jornada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se conosco. Se conosco. Aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor. Diga a ele, papai. conosco, é nós, é nós, Jesus é nós, é eu e tu, somos nós nessa aí agora somos nós, chega de ficar chorando, chega de ficar lamentando, chega de ficar sentado na praça chorando e lamentando porque as coisas não estão acontecendo, papai chega, chega Senhor hoje acabou, chega, chega Espírito Santo eu dou as mãos contigo Senhor eu dou as mãos para ti e eu assumo a responsabilidade, nós vamos caminhar papai eu preciso de ti, me ajuda Espírito Santo aqui de mãos dadas contigo, vamos é nós. <risos> Nunca uma gíria deu tão certo, é não. É nós, Jesus. É nós. Tamo junto. Seguimos adiante. Em nome de Jesus. Aleluia.